0: Myslete na něco zábavného. Můžeme říct, že se dneska budeme bát. Nedokážu to odhadnout.
1: Uvolňujeme společenské napětí. Tam jsme se dozvěděli. Oprůjmu. A má to nějakou pointu? To jsem si teda na dnešek nepřipravoval, jo? Chci vědět,
0: se bál malej Filipič. Tě se, kámo, jednou zdálo, že mám místo péra hada.
1: Tě, a ty ty si vlastně teď udeřil na to, čeho já se v životě bojím nejvíc. mý pan doktor L tohle taky začal dělat po rozhodu, ne? No, to je zase jiná kategorie. To je hezký
0: závěr. Jakože zhovníme negativní představy o sobě samých. Tak a nezapomeňte, až se ta skříň otevře, myslete na něco zábavného, čím zničíte to, co se tady před vámi zhmotní. Jo, a až tu představu mít budete a uvidíte to, tak zakřičte, ridiculus. Ano, ridiculus. Švihnout a mávnout, ridiculus. Ruda zkoulí. Ruda bezkoulí, eunuch.
1: Dobrý, ne? Výborně, já jenom přemýšlím, co se teď u vás doma odehrává, protože už druhý díl UPM jeden tedy jsme nahrávali, tyjo, to, byla to bylo úterý. úterý. To, to, bylo to bylo úterý. To bylo úterý a dneska je sobota. Jo. A dvakrát jsme začínali citací Hry o potra.
0: No já to mám teď v živý paměti, že jo? protože než se mi narodil, než se nám narodil Ludvík, tak jsme si dali maraton Harryho Potra a stihli jsme se podívat na druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a první část sedmého, pak se Ludvík narodil, byla pauza a my jsme si dali druhou část relikví smrti a zakončili jsme to kamenem mudrců. Takže já to mám teďka všechno v živý paměti. Ale je otázka, jestli je to determinovaný tou mojí fascinací světem Harryho Potra a nebude zkrátka o to, že jsou ty Harry Potrovský aluze a odkazy tak silný, že lezou úplně do všeho i bez té fascinace. Nedokážu to odhadnout. Na to
1: taky nedokážu odpovědět. Museli
0: bychom si pozvat Daniela Prokopa, protože to je odborník na kvantitativní metody v sociologii. Já teď čtu úžasnou knížku. To je doporučení, přátelé. Jo. Slepé skvrny od Daniela Prokopa. Totální bomba. Jsem z toho úplně v prdeli. Tak to doporučuji. Můžeme říct, že se dneska budeme bát? Já si myslím, že se nebudeme bát. Ne? Naopak. My se budeme uvolňovat. Bude to takový příjemný průjmík.
1: Poslední dvě témata, tedy to dnešní a to předcházející. Hmm. vybíral Filip. Tak jako asi zhruba, vole,
0: 60 ze 65 témat. 64. No, vidíš to.
1: 64, to není pravda. Takže to není zas tak překvapivý. Ale takový ty, ty největší petardy byly moje. Jo? Co to bylo?
0: Nestotožňuješ tady zážitky z tématy? Protože asi si nejsem jistý, že by to, že se sposral v menze, bylo impulzem nějakého tématu, který si zvolil. Mně přijde, že to jsou externality. Já, já
1: teď nevím, co to bylo za, za díl. To je asi relevant, Ale vrací mě, se pořád. Vrací to... se pořád. Je to neuvěřitelné. No jo jo. jo. A navíc, ale díky, tomu, díky tomu třeba uvolňujeme společenské napětí, protože se nám na základě našeho tohoto dílu, který tedy nevíme, kolikátý byl, ani jak se jmenoval, tak se přiznávají lidi, že tím prošli také. Hmm. Naposledy se to stalo v kavárně Snílek.
0: Tam jsme se dozvěděli o průjmu. Ano. No ale to je potřeba. Je potřeba, aby se společnost stmelovala, jo, protože poslední dobou je taková rozkmotřená, rozdělená bla bla bla. Ale jak už tady dneska skoro padlo, my se budeme bavit o strachu. Proto ten úvod. A proč teda mně to najednou osvítilo, najednou to ke mně přišlo, že jsem si možná i já sám potřeboval tak nějak dát dohromady, čeho se v životě bojím nebo čeho jsem se bál. Já jsem si teda udělal svůj top five, abych to nějak ohraničil, aby tam byla nějaká strukturace a abych měl strop.
1: Ale věřím, že toho vyleze víc, mm-hmm. protože strach je všudy přítomný. Chceme začít nějakou teorií, nebo to vezmeme po pořadě, chronologicky, tak jak se nám vyvíjely naše vlastní strachy? Ty jo, tak já jsem si žádnou takovou
0: evoluci nevytvářel, teda. Já si Ale... myslím, že v
1: tom top 5 je to obsažen.
0: Ne, ne, ne. Tam jsem spíš asi vycházel z nějaký intenzity, než že bych to potřeboval chronologicky ukotvovat. Ale nějakou teorii
1: bychom si mohli dát. Co? No, klidně, klidně. Dobře. Důležitý je možná na začátek říct, že strach je přirozený. Že z evolučního hlediska je třeba strašně důležitý, protože díky němu máme větší obezřetnost a motivuje nás to k tomu, abychom se vyhýbali nebezpečí a tím pádem přežili. No,
0: akorát, to jsem si teda na dnešek nepřipravoval, takže to lovím z paměti trošku hůř. Ale myslím si, že jak se ten mozek nevyvíjí zase tak rychle a společnost jo, a dochází tam k diskrepanci toho vývoje, mm-hmm. tak si myslím, že je pro nás ten strach trošku inhibitor. Protože my v sobě pořád máme nějaký ty struktury strachu z dávných dob a pořád nás to ovlivňuje. Protože ty starší části mozku jsou prostě ne tak vyvinutý, ale pořád dokážou opanovat ten neokortex. Mm-hmm. Jo, třeba si myslím jeden z těch přirozených strachů, strach ze tmy třeba. Ano. Víš, já si myslím, že bát se doma, vrozený, vole, vrozený strach, ano. To už jako ne, ne, nepřijde mi to opodstatněný. No tak zase jak se to vezme, že jo? Podívej se, co se stalo teď na Moravě. Co se tam stalo?
1: No to tornádo.
0: To přišlo ze tmy, kámo?
1: Je promiň, já, já předbíhám. Dneska to bude zase náročné. Ne, ale... A ne ten obraz je dobrý. Ne, to já, ti, nedou. Já, 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 ti já ti vysvětlím, proč jsem si to takhle hloupě spojil. Protože já Aha. jsem si to mám rozdělen na strach vrozený a naučený. Takhle se to dělí. Ano, A je A pravda. ještě tady mám u toho vrozeně, že se mu říká odborně atavistický. Ano. A mimo jiné, tam bylo zmíněno právě tma a bouře. A já, jak jsem tady se do těch svých poznámek začal koukat, tak jsem se ztratil a vlastně jsem chtěl oponovat. Tak dlouho si koukal ano, na bouři, až kdy, když se pouři jsi, podívala na tebe. Přesně tak. No jo. A tím, jak jsi zmínil, že to opanuje náš neokortex, tak jsem ti právě v tomhle tom chtěl opanovat, že možná se některé věci vracejí vracej zpátky. Chtěl se mě oponovat. Já jsem řekl opanovat, To je dobrý. To se ještě nenechám, kámo. Opanovat
0: se nenechám. I když já jsem teda pana. No, let,
1: kteří... Teď nevím, jestli můžu říct naši posluchači, ale let, 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 let kteří naši přátelé by ti hned dokázali říct... Já to vím. Tvé atributy, ano, ano, jsem si co tě vědom. čeká, tvá slabá no, místa. Typická pana. A co dělat pro to, aby si byl úspěšný a šťastný.
0: No ale já jsem rád, že jsi zmínil to, že je to atavistický, protože víš, co je to v té, si myslím, úplně nejesenciálnější, nejelementárnější výkladu. Víš, co to je atavismus? Ne. To je v podstatě takový slepý rameno vývoje. To je něco, co ty už nepotřebuješ, ale máš to. Já to vím díky knize My, od Evgenii Zemiatina, což byl takový předobraz 1984 od Orwella. A to bylo asi ještě takový brutálnější. A tam si jedna postava stěžovala na to, že má chlupatý ruce. Jeho sralo, že ty lidi kolem něj už to tolik nemají a on to furt má. A on říkal, že to je úplně
1: zbytečný atavismus. Je, to, je prostě, to ti připomíná, že jsi z opice. A máte nějakou pointu, byl tam třeba moment z té knize, kdy ho jeho chlupatý ruce zachránili.
0: Ty jo, já jsem to bohužel ještě nedočet. A mm-hmm. vzhledem k tomu, že jsem to rozličil před dvěma rokama v čekárně u doktorky a pak jsem na to nesáhl, tak teď si aspoň vytvářím skrze tohle uzlík na kapesníku. Ale podle mě to koresponduje s tím, jak já jsem to uváděl tím, že mi některé ty strachy už připadají takový zbytečný, že je tolik nepotřebujeme. Mm-hmm. Ale dobrý. A ty jsi chtěl mluvit ještě o těch naučených,
1: ne? No, no, a pak je naučený, no. A to, když se budeme zase držet takový té obecní rovině, tak je tam strach ze stáří, ze stárnutí, z osamělostí. Ty jsi koukal na Wikipedii, viď? Koukal jsem, já si vždycky koukám na Wikipedii. Od té doby, co jsem začal sledovat, mimochodem, to je taky taky malý doporučení. Mně se líbilo, co dělal Anatol během covidu. Anatol Svahilec. Mm-hmm. On dělal. Tříminutový rozhovory, který tady většinou neměli tři minuty, ale mě to nevadilo. S Wikipedistami. Ano, tři minuty. Já, ano, teď narážíme na uh, slemová pravidla, je to tak. Je to tak a právě proto se Anatol Svohevec
0: už neúčastní <laughs> finálových klání, protože zkrátka nesvede napsat
1: tříminutový text. Ale líbilo se mi, jak se s Wikipedii pracuje. A poslední dobou ji využívám či dál tím častěji. Já vím, že třeba na střední škole nás od ní hodně zrazovali. Na vysoký mám pocit, že nám někteří dokonce říkali, že to nebudou akceptovat mm. jako relevantní zdroj. A já jsem viděl rozhovor, a teď si teda nejsem jistý, jestli to bylo u Anatola, nebo to bylo někde jinde, kdy naopak učitel tím, že se, ne, bylo to asi u Anatola, tím, že se stal sám přispěvatelem, nevím, jestli se tak nazývají. Asi může být tak začal tenhle ten zdroj akceptovat. A pro mě je to super první, taková první signální, když o něčem něco nevím a většinou ti to i nabídne, jo? Ty zadáš nějaký pojem a většinou ti vyleze Wikipedie jako první zdroj.
0: No ono je sice dobrý, že to tam máš teda ozdrojovaný, ale mě na tom asi trošku trápí, že to mnohdy nemá tu fazónu, víš, že ty informace nejsou tak dokonale propojené. Mm-hmm. Možná i proto, čímž ale nechci odrazovat lidi od toho, aby dělali wikipedii, ale možná i proto, že tohle třeba ne vždycky jsou akademici, a lidi, který jsou šmrncnutí nějakou tou editací, seminárních, semestrálních, kvalifikačních prací. Takže z tohohle já mám strach, jo. Z toho mám strach <laughs> Ze špatné informovanosti. No, ale ty jsi mluvil o naučených straších. Mm-hmm. Strašácích. Ty jsou hezký, ne?
1: No, Takový ono se nabízí. Globalizačně. Ono se nabízí, že když jsi se, se je naučil, nebo naučili, nevím, jestli se bavíme o společnosti nebo o jednotlivcích, tak teoreticky bychom se měli být schopni je taky odnaučit.
0: No, zní to logicky. A Na to je druhou stranu, sympatický. Když si usekneš ruku, tak i když si tam dáš protézu, tak už to nebude ta ruka.
1: Já to myslím, že je naučený strach, tohle?
0: Ne, je jde jenom o ten princip. Víš, že už nikdy nebudeš stejný. Už to zažil.
1: No, a pak můžeš být třeba silnější, ne?
0: No, to určitě, protože ona krize může být problém, ale může to být i příležitost. Aha, Každý jsi... neúspěch. Já to tak, já ale
1: to nechtěl takhle degradovat. Já to myslel vážně. A já vím? Ty, ty zkušenosti, které ty získáš s překonáváním toho strachu, kdy se budeme bavit třeba strach z veřejného vystupování. Který je v Americe strach číslo jedna. Tak si myslím, že překonání toho strachu a ta zkušenost, že to lze překonat, musí být velmi poznášející. Ty, ale podle mě jde asi
0: o tu míru teda. No. Jo, že ani nevím, jestli třeba, když bychom srovnali strach z veřejného vystupování a strach z osamělosti, jestli to jsou dvě formy strachu. Protože si dovedu představit, že ten Strach z veřejného vystupování můžeš mít vrozený. Mm-hmm. Skrze nějaký temperamentový nastavení. Že jsi třeba introvert a tak je pro tebe prostě horší předstoupit před ty lidi. Ale ta osamělost je podle mě otázka empírie. Víš, že ty jsi sociální tvor, prožíváš, prožíváš a pak jsi najednou vržen do té osamělosti a přijdeš na to, jak je to smutný, jak je to špatný, jak tě to třeba vnitřně deformuje. Pak jdeš zase mezi ty lidi a už žiješ v té tenzi, že budeš třeba jednou osamělej. Přičem si myslím, že to může být i otázka geografická, že nevymyslí nějaký kmenový společenství, trpěj, takovýhle Já bych to nazval možná civilizačním strachem. Nedobře. Letí helikoptéra.
1: To je hezký, jak teď popisuješ různý dopravní prostředky. No, to já chci, aby podcasty. u toho ty lidi
0: byli, aby věděli, kdy co se obklopuje.
1: Kdy jsi se naposledy bál?
0: Já se bojím pořád, jež Maria. Ale... No, tak intenzivně se bojím, když třeba slyším, že malý vydá nějaký divný zvuk, tak já hnedka vyběhnu a zkoumám, jestli třeba jenom dělá něco pusou a anebo se třeba pozvracel a dusí se těma zvratkama. Mhm. Tak to byl asi intenzivní strach.
1: Já jsem si teda tohle tady nepoznamenal, asi, ale. Četl jsem, a teď nevím, jestli to bylo na té Wikipedii nebo to bylo někde jinde, že strach se vyvíjí, že už jako kojenci máme strach, ale máme spíš takový ty uleknutí, mm-hmm. až posléze se učíme bát. Je to pravda. No
0: tak, když si skýchnu, tak je to pravda. No, já mám pocit, že se třeba učíme i trpět. Si do dneška vybavuju jak můj brácha dělal breakdance jako malej, se fakt točil prostě na místě úplně brutálním způsobem. On třeba se praštil do hlavy. On se praštil, zastavil se, podíval se kolem sebe, řekl si, ty vole, co to je? A pak tančil dál. A my jsme, mu, my jsme k němu třeba tak často běhali, tak často jsme mu říkali, ty jo, Martine, jsi v pohodě? Až začal brečet po takovýchhle situacích tak to Aha. na mě taky působilo naučeným dojmem. Hmm. Jako ne, že by to na zřádku nebolelo. Že byste ho vlastně by Jo, jde o tu reakci na ten bolestivý podnět. Tak jestli to třeba nemůže být takhle i s tím strachem. Víš, že tě někdo naučí se bát v určitých momentech. Že ty prožíváš nějaký situace a někdo za tebou přijde a řekne, ale teď se máš bát a ty se nebojíš, kámo, Jsi normální. Vidíš to,
1: jak je to propojený. Hmm. Se vracíme ke starému tématu. Pojďme, pojďme to vzít po pořadě. Chci vědět, čeho se bál malej Filipič.
0: Jo, ale počkej, já chci ještě
1: přispět k té teorii, protože bez toho já ale nehojdu. Ale já připomínám, že se k ní budeme vracet.
0: Jo, ale stejně. Jo. Mě hrozně baví totiž popisovat rozdíl mezi strachem a úzkostí. A to už se stalo vícekrát v na našem podcastu. Propojovat. Ale pojďme do toho. No, je to hrozně jednoduchý. Když máš strach, tak víš, čeho se bojíš. A když je ti úzko, tak úplně nevíš, čeho je ti úzko. Takže
1: úzkost je takový větší dobrodružství. No, na druhou stranu to ale nemusí být úplně tak, že když trpíš úzkostí, že bys neměl tušení, z čeho pramení. Jako lec, kdy ty lidi to dokážou pojmenovat. Nedokážou se třeba toho zbavit, ale dokážou definovat, co v nich probouzí tu úzkost. Ne třeba konkrétně, ale obecně no, dokážou definovat třeba tu situaci. Víš, že když se
0: ti to jako opakuje, tak je to jasný, že to třeba vysleduješ. Uh-huh. Ale myslím si, že ten prvotní šok z té úzkosti, uh-huh. když to přijde... A já bych se úzkosti věnoval věději věději někdy pro... samostatně. No jasně, tady jde o to, chápeš, jako i s tou abnormalitou, že si popíšeš abnormální,
1: abys pochopil normální... Třeba pro mě znamen, úzkost mnohem horší než strach Kdybychom jo. to mohli takhle poměřit, na misky vach to dá, tak radši strach, než A Tak teďka vole spadl do bazénu, který by byl plný piráň. Ale to je něco jiného, tam jde o ten pocit, prožívání. Strach mám předtím, než spadnu, ne? nebo pak i když jsem tam. Ale ta úzkost je taková niternější. Nemám rád věci, které jsou nekonkrétní.
0: Ty jo, tak to já už jsem asi příliš často ležel v bazénu plným piráně. <laughs> Než bych na to dokázal zapomenout. A navíc jsem včera viděl film Tajný život Voltra Mityho. Aha. A tam je jedna hezká scéna, se kevr. Já jsem okel. to neviděl, takže no. nevím. <laughs> to je dobrý. To je další doporučení. Protože já často chodím do kavárny Voltr a teď jsem začal chodit i do kavárny Mity. Víte, my v Plzni máme ve smetanových sadech což je bulvár, o kterém Lukáš Higlík říká, že je to jedna z nejvíc gastro-ulic v Čechách teďka, tak tam je Voltr a Mity a ono to spolu souvisí samozřejmě. A já jsem si říkal, že je Ostuda. Nejen Voltr a Mity, že jo, je na tom bulváru. No jasně, to ale to nemá stejný typ. Mimo jiné je tam i
1: nejúspěšnější česká pizzerie. To je pravda. Dead the true. A teď vedle ní. Možná je to nějaký trend, protože vedle té pizzerie teď začaly dělat hamburgry na grilu. A jsou to taky dva podniky, že oni nejsou mm-hmm. spojený. A teď ten Volter a my, ty to mají podobně, taky jsou vedle sebe a taky se zaměřují trošku na jiný sektor. Jo. Tak už mi řekneš čas, jsi se bál jako malej?
0: No, já mám třeba strach, který mě provází úplně celým životem a to je hrozný strach z hadů. Je, já jsem to tak, je tak rád, že si řekl,
1: že řekl. Je, je, je. to je to konkrétní, to, co já potřebuju. <laughs> jo, teď už vím, že se bojíš hadů. Tak mimochodem v jedné své písni Filip o svém přirození zpívá jako o želnaté mambě. Jo. Nevím, Želnatá jestli, mamba, žádná hanba. Je, nevím, jestli tím se chtěl zbavit svého strachu, že má jednoho hada neustále při sobě, ale... Ty
0: vole, ale mě se, kámo, jednou zdálo, že mám místo péra hada. Ty vole, no ale já jsem s ním musel žít, že jo. A to byla prostě ta ta hnusná, vole škrtíčte, že já jsem ji třeba nosil na zádech. Takže
1: ty jsi si svůj kraj krajtu
0: protože to jinak nešlo, ne? Tak uh,
1: speš. já nevím, ale Tak ona se dá ty smotat, vole. ne? Nesmotávala se. No, ona se
0: většinou smotávala, když si chce pochutnat třeba. <laughs> Je, no, tak hadí... To fakt ne, jo, Těch se neuvěřitelně bojím. Hadí to jsou. Hadí, hadí. Tak ofidiofobie. Zároveň. No, že bych si u toho potřeboval pohonit, ne, ale fascinujou mě. Ale třeba dokument. Dokumentární film o hadech. To úplně nevím, ale podobný princip je i s mým dalším strachem, že... Mě třeba vždycky fascinovaly přírodní katastrofy, mm-hmm. ale zároveň se jich strašně bojím. Mm-hmm. Ale na to třeba koukám. Já jo. se normálně dívám na videa tornát, tsunami. Jo, jo,
1: jo, jo. Vteřiny před katastrofou třeba. Třeba,
0: třeba. Jo. A s těma hadama je to podobně. Že? Já film? se na ní neumím nepodívat. na Tak hele,
1: film. Co se týká hadů, Mrknina a Anakondu. Na tu starší. Hele, to je ten na, na Lopez, ne? Jo, jo,
0: jo. Hmm, to mě moc nebere. A pak je
1: tam ještě ten ta novější. A to taky taky, já, je to taky lacinější, ale dá se na to koukat a pak vím, že byl nějaký thriller, který se jmenoval Hadí v letadle. To
0: hraje Samuel L. Jackson, ne? A já jsem to a neviděl. je spíš já prdel. To
1: já jsem to neviděl, takže nevím, ale vím, že to existuje.
0: No, ale tak třeba hustý a mě právě ta anaconda mi vadí kvůli tomu, že to je přemrštěný. Víš, protože mně přijde, že i normální had je prostě, vole, tragédie jo. a dobré scény jsou v Kill Billovi dvojce. Aha, aha. Vybavuješ si to? Jak ona schová tu černou... Jo, jo jo jo, 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 jasně, jasně. Jo, protože když tě takovýhle had kousne, já kousne, to mě třeba baví, jo, jsem viděl, co se stává z krví, když se smísí s tím hadiměrem. Když to je nějaká zmije, tak to zase takový průser není, jo, to tě ji zachrání. Oni se začal že jo, nějaký. No teď, vole, to, 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 Rosso, to bylo, vole aspik, ale Aha. jak kdyby to bylo vepřový koleno. jo. Jo, a v ten moment, mám pocit, Ach. že ti, když tě kousne do nohy třeba, tak si tě stvoří tohle během vteřiny. No a tobě pak totálně přestává cirkulovat krev v těle, nebo co? Takže to je masakr. Co no, pavouci? Ty mě tolik neserou. Pavouci jsou v pohodě. Ty mě tolik Nějaká tarantule velká, chlupatá. Tam by, ty bych se bál z toho důvodu, že je jedovatá. Mm-hmm. A že mě kousne, ublíží mi to umřu. Jo. Ale jinak mi pavouk nevadí. Ale bylo dobrý ve tři jedničce když jsem měl tu postel ve vzduchu, ano. tak tam si viděl na strop, že jo, velmi blízce, protože byl přímo pod ním a když jsem tam měl slečnu a ona měla ale chorobný strach z pavouků, takže to bylo až vtipný a ten pavouk byl třeba dva metry od nás a on byl, co to je, co to je a začal tam sebou úplně házet v té posteli. Hmm. A jsem to byla Johana. Ten pavouk. Jo, tak já. Ne, 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 žádnou Johanu jsem nepoznal. Dobrá. Blíže. No,
1: Já totiž při představě, jestli bych si měl vzít třeba do ruky hada nebo pavouka, tak hmm. bych si radši vzal do ruky hada, protože mám Ty pocit, vole. že to že mám jako víc kontrolou. No tak to si jenom myslíš, kámo. <laughs> to si jenom myslíš, to jsou takový mršky nevyzpytatelné. Takový, takový osm nohou, rychlý nožičky tyjo, a hned je pryč a najednou vyleze za krkem. Strašný. Jo, ten hád, ten se obtočí, že? nějakou dobu mu to musí trvat, než se tam dostane. Ty pováme, co, ale tak rychlí. A kdyby to byl
0: nějaký jedovatý kámo, to si ani neuprdneš vole a už máš vopíchaný ksich.
1: To je teda tvůj strach number one. Nebo Myslím jeden si, z, tý, t- jeden to, z pětky, jako Stop pět to, to tam. To jsem tam určitě dál. Já jsem to nerozděloval,
0: tak který by byl nejvíc, nejmíň. Ale přijde mi, že to není takový šlechetný strach. Že kdybych byl u profesora Lupina a mělo vylézt něco z té skříně, tak to had nebude.
1: Aha, aha.
0: Protože mi přijde, a co
1: že. Co by to... tam bylo?
0: No, já tady mám, jo, kromě těch. Protože tohle, jak ta bouřka a podobně, tak ty hady, tak to podle mě spadá pod ty atavistické, protože mm-hmm. tam jsou i nějaký druhý zvířat, že jo, mm-hmm. nejenom ta nebo bouřka. Ale já mám třeba strach a doufám, že se nám pak budeš přiznávat i ty vole, protože zatím je to jenom po mně, kamaráde. Já mám třeba hrozný strach z nemohoucnosti, třeba ochrnul, jo, 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 že třeba ochrnu, že moje rád. hlava bude naprosto v aha, pořádku aha. a tělo nebude schopné nic dělat. Jo, jo. A do toho se ale, to, já to nedokážu přesně pojmenovat, protože mě na tom sere a trápím víc aspektů nejenom to že já budu naprosto pasivní, ale i to, že budu někomu na obtíž. Ano, to nechci bejt. Ano, to je to tohle, tohle máme
1: společné. Tohle je taky jeden z mých velkých strachů. A já teda to mám ještě to je spojený, tak vzpomínám si na jeden rozhovor v Plzni s naším posluchačem s Chmeldou. Tak ten mi jednou říkal, mě je zajímavé to bude poslouchat, tak jestli si na to spomene, že mi tady tohle to kdysi řekl. Tak mi říkal, že se bojí toho, no, že má obrovský strach z toho, že se zblázní. Ale to neříkala jako v momentě, kdy, bychom, a, kdy toho měl jako třeba hodně, hodně starostí a znáš to jako, ty já se z toho zblázním. No, ne, vlastně. Někde regulérně prostě řekl, že se v životě bojí toho, že by se mohlo zbláznit.
0: Že by neměl sám sebe pod kontrolou. Ano,
1: což je taky jeden z mých strachů. Mám, spolení, spo, mám pocit, balíček. Že, to je, že to je, ne, že to, co jsi řekl, ty ta nemohoucnost a to, tak pro mě je to jako jeden strach. Je uh-huh. To je pak taky někomu naobtí, že jo. Jsi nesamostatnej. Ty, ty jsi vlastně teď udeřil na to, čeho já se v životě bojím nejvíc. Na nesamostnost, na ztrátu nějaký autonomie. A třeba, když jsi zmiňoval Ludvíka a že se o něj bojíš, uh-huh. tak já si myslím, že tohle to bude pro mě to nejtěžší v životě, jako překonat strach z té zodpovědnosti. A teď nemyslím tak, že bych nechtěl za někoho přijímat zodpovědnost, ale že se z toho hrozně bojím. Že vím, že ve chvíli, kdy má člověk rodinu, tak třeba to dítě, tak to je na tobě závislé, že jo? A ty musíš být pevnej. Je to tak. Pevnej v tom smyslu, že musíš pro něj být ta opora, ta jistota.
0: No jako rozhodně musíš být pevnej už jenom proto, abys měl tu rodinu, jo? Ano, to jsem rád, že to prostě odlehčuješ. Jako to, odlehčuje. to je dobře. Ale jinak já už tu rodinu máme, Ne, ale takže co já se týká jako
1: třeba, uh, sociálního zabezpečení. Že? Ty víš, že pro tu rodinu třeba ten otec, většinou to tak je, ale může to být samozřejmě i jinak, to nerozevírajme teď, ale že by si měl finančně zabezpečit. Že by si měl svojí rodině poskytnout dostatečný sociální zázemí. na nejen to, měl by si jim dopřát, no, dopřát, <laughs> měl by si pro ně vytvořit jako příjemnou, příjemný rodinný prostředí. Všechny tyhle no a ty věci. a o tomhle a jsou na to právě krásně píše závislý.
0: ten Daniel Prokop. Jo. Aha. Jestli je tohle to, čeho ty se bojíš třeba, ano. tak si za předpokladu, že je všechno v pohodě, jo? že seš mohoucí, mhm. jo? že tam nedochází k té paralýze, tak si myslím, že zrovna třeba my dva se toho nemusíme bát a že tu rodinu klidně mít můžeme, protože to starý dělení Na tři tři společenský třídy, jako nižší, střední, vyšší, to už prostě dávno neplatí. To je mnohem širší, protože dlouhou dobu se to redukovalo jenom na tu ekonomickou složku. Ale dneska do toho vstupuje i sociální kapitál a kulturní kapitál. A my třeba máme ten kulturní, že už jenom protože jsme vysokoškolsky vzdělaný lidi, nějakým způsobem se orientujeme v kultuře ve společnosti, máme dobrý sociální kontakty, a to nás společensky strašně zvýhodňuje. Takže tohle podle mě, když si člověk uvědomí, tak může být sebejistější. No, se, Zároveň si myslím, pořád. že s tím souvisí i nějaká finanční gramotnost. Víš, že no, jsi naučený, že se uskromníš v momentě, kdy
1: přichází
0: nějaká regrese. Třeba. No a
1: nejen tedy finanční gramotnost tomhle ohledu, ale taky třeba životní pojištění. Že jo? Teď to myslím vážně, to není, že bych něko teď nabádal, udělejte si životní pojistku. Ale třeba pro mě to bude jednou strašně důležitý. Protože ty si tady zmínil, že se bojíš nemohoucnosti, že bys ochrnul. Mm-hmm. Tím pádem bys i když, jako já vlastně dokážu si představit, že pořád vyděláváš, jo? I když budeš mít funkční na hlavu. No jasně. A, ale pravděpodobně by to byla jistá překážka, byli by si v spojení. Bych měl to lukšovat, lé- aby se jmenovala naléhátku s Filipičem. <laughs> Léčebné procedury. A je dobrý se přece proti tomuhle ne, 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 chránit, ale no pojistit. že ve chvíli, kdy víš, že se s tebou neobíš, kdy máš strach, že by se s tebou něco mohlo stát a tvoje rodina by zůstala na pospas, tak je dobrý přece mít životní pojistku, která jim pomůže nějakou tu překážku překonat v případě, že by nastala.
0: A ty teď pro někoho pracuješ? Nebo? Ne, je to, to, tak dle, je to nabídka? Ne, vůbec ne. Máš nějaký dobrý kontakty?
1: Ne, já jsem tady tohleto řešil s naším dalším posluchačem, s Peťou Tito myslím si, že tady tohleto můžu říct taky nahlas. A ten mi říkal, že to byla jedna z těch. těch úplně, ale jo, jedna z těch prvních věcí, kterou začal řešit ve chvíli, kdy se dozvěděl, že budou mít dítě když věděl, že teda tenkrát nevěděl, že to bude Matěj, ale kdy věděl, že se stane otcem, tak vím, že v těch devíti měsících řešil mimo jiné i teda tohleto. Že no, prostě víte. si změnil životní pojistku, kterou už měl, ale předefinoval si ji a tohleto je jedna z věcí, kterou já bych řešil taky.
0: Tak to já jsem řešil úplně jiné věci. Dobře. Já třeba ze všeho nejvíc toužím potom mít nějakou duševní integritu, abych byl tomu dítěti dobrým vzorem. A ještě jsem chtěl říct, jo, když už pak ale já to jenom te dítě...
1: abychom si rozuměli. To já vím, že
0: to nespochybníš. Já to chci jenom neutralizovat trošku a chci ukázat, že se k tomu dá přistupovat z více do úhlu. Už nevím, jak jsem to chtěl propojit, ale zkrátka v momentě, kdy už je to potom nevyhnutelný a ty víš, že budeš ten rodič, tak tam není úplně čas na pochybnosti. Takže mě to velmi srovnalo. Mm-hmm. A jsem mnohem míň úzkostlivý, než jsem v minulosti býval. Jo, to je takový návod.
1: Děl... Jestli trpíte úzkostmi, poříte si poříďte dítě si a dítě bude dítě to v pohodě. A budete sice asi dost prdli, ale úzkosti budou ty tam.
0: Jo, že si myslím, že ti to trošku pomůže zrychlit nějaký ty životní procesy.
1: Aha. A mimo jiné je asi líp jako stanovit priority, že jo? To si zmiňoval ty a zmiňoval to i ten Peťa Tytlbách. a věřím tomu, že kdybychom se zeptali našich dalších kamarádů, kteří mají dítě, tak se na tom budou asi shodovat. Čiš? Já
0: ale zároveň nechci tvrdit nějaké věci, jako že to dítěti změní pohled na svět a úplně ti to obrátí život na době. Protože občas lidi říkají, jako změní to priority, ale jsou to takový ty. Ne, já to spíš nesu tak, jako že si řešil Teď to řeknu věci. prostě vulgárně,
1: že si kolikrát řešil píčoviny a jo. teď prostě ty píčoviny už neřešíš.
0: No, takhle. Řešíš, ale dokážeš je vyřešit rychleji.
1: Jo, a možná, že i s takovou. Efektivnějš. Efektivnější, dobře. Jo, nemají zase pro tebe jako Píčoviny
0: váhu. jsou dobrý. Jo? A babrat se v píčovinách, Ježíš a to je něm něm. A to už jsme řešili, ne? Nějaký ano. to téma filozofie pro děti. No, I když dobře. zase říkám píčoviny, ale ona filozofie, aby byla filozofí, tak musí být praktická, prakticky využitelná. Ale rozhodně z vás asi dítě neudělá jinýho člověka. Pořád to budete vy. Takže si, Jirko, máš to tam napsané? Třeba strach z toho mít dítě?
1: Nemám to tam napsané, ale já jsem věděl, že to řeknu. A ne, ne, nechci to nazvat jako strach z toho mít dítě, to ne. Je to strach z toho, že se nedokážu postarat o svoji rodinu. Ano, to tak mám. Jakože ta míra z odpovědnosti v tomhle ohledu je pro mě na tom nejvyšším stupni. A měl jsem to tak i ve, svý, ve svých... Ještě, já nejsi si budu myslet, ale to je jedno, to je jedno. Teď jsem si to vyřešil sám sobě a můžeme pokračovat. No. Přemýšlel jsem, jestli se k tomu přiznám, ale vím, že třeba ve svém bývalém vztahu,
0: tak... Kterým bylo jí víc? Tom,
1: tom posledním. Jo. Tak... <laughs> tak tam jsem... Měl jako nutkání třeba svý přítelkyni říct, kde mám třeba, kde jsou nějaké peníze, protože jsem prostě, pro mě ten vztah byl důležitý, to je, to je jasně, <laughs> a já jsem prostě měl strach, že by se se mnou něco mohlo stát a že by tam jako třeba... Uh, Nevím, chtěl jsem prostě mít jako nějakou pojistku. tak jsem prostě jako chtěl, no, řekl jsem jí, hele, tady mám prostě jako nějaké peníze a kdyby se někdy něco stalo, tak se můžou využít.
0: No a ty už teď holku nemáš? No nemám. No a kdo ví, kde máš ty peníze?
1: Oni už tam nejsou.
0: No takhle. <laughs> Místo <laughs> nich mám krásný <laughs> nový kolo. Viděl co, so, já tě opak ukážu. <laughs> <laughs> no vidíš to, vole. Takhle se vytváříme. No, hele, vstupy. a oslý
1: můstek. Zmiňoval jsem se o svým kolu. Já to teď chci odlehčit zase. Já jsem se třeba naposledy bál včera.
0: Že ti ho někdo škrábne?
1: No, to vlastně jaký, že si ho škrábnu já sám. Protože tajemný pan doktor L, jsem si, že tajemný pan doktor L vzal úryvek z našeho podcastu a nás to na svůj Instagram, jak zmiňuju, že se mi líbí říkat tajemný pan doktor L.
0: Jo, já jsem si všiml toho, že jsme měli nějaký, nějaký storíčko UPM, tak jsem si rozklikl to storíčko UPM, ale nepouštěl jsem
1: si zvuk. Jo, tak tam bylo tohle vlastně, to se zem řekl, mm. tak to tam bylo. A on mě vytáhnul na klínovec. Jeli jsme na klínovec, na traily, je, jezdili jsme v trail parku. Víš, co to je?
0: To je takový to, jak musíš mít na sobě páteřák, protože u toho můžeš umřít. <laughs>
1: já, to, já to neměl na sobě, já měl jenom mm. psilubu a kolo ale tajemný pan, jámách, tajem, ano, tajemný pan doktor L vypadal, jako že jde hrát hokej. Nasadit můj Bruce jak on fakt tak vypadal. On byl najednou hrozně velký ale teda jako takovej robustní byl. Ten má tu integrálku, to je taková ta velká přilba, do toho má nějakou vestičku a kraťasy a nákoleníky, a nevím, jestli si dával ještě něco na ruce, ale mají rukavice s chráničema a no a já jsem měl přilbu. <laughs>
0: Ale tajemný pan doktor L tohle taky začal dělat po rozchodu, ne?
1: Dva roky zpátky, no, takže jo, asi po, ano, po rozchodu to začal dělat. Taková ale...
0: druhá míza, ty jo.
1: No, ale já jsem si tam zala svoje kolo, na kterým jezdím, teda je to, je to nový, jo, ale ty víš, že prostě já jsem na kole jezdil vždycky. Takže pro mě tohle to byla spíš taková zkušenost, no, ale ten trail park, jo, to je vlastně o tom, že lanovkou, tam kde se běžně lyžuje, tak tě vytáhnou se s tím kolem nahoru mm. a ty je, jedeš takovou upravenou trasou dolů z kopce. A jsou tam právě jako prudký zatáčky a jsou tam skokánky a různý jako právě klopený věci a, a kameny, přes který přejíždíš. A to jsem včera absolvoval a tam jsem se bál, ale to byl taky jen příjemný strach, který ty vyhledáváš. Máš něco takového? nějaký strach, který vyhledáváš a co tě baví?
0: Jo, to už ale podle mě přecházíme spíš do roviny stresu a tam je pak dělení na eustres a distres. Já jsem tohle
1: našel i přímo v jako strachu, že jsou lidi, Děku, kteří Že je pozitivní mě... strach. Jo. Ne, ne, že, že určitá forma strachu, protože těch forem je hodně, že jo.
0: A nemají ty lidi voletoxoplazmozu?
1: Ne, to už by jim měli mít.
0: No, protože ta tě nutí umřít. Protože chceš skončit v zažívacím traktu kočkovité šelmy.
1: Ale já tady mám jeden doporučení, který chci, no, poprosil bych tě, aby si se na to podíval. Chci, by mě pak zajímalo tvý pocity během toho sledování. Hm. Je to dokument, který se jmenuje Free Solo. Souhězdní války? Skoro. Je to o horolesci. Jo, počkej, tak to já jsem ale asi viděl. No, vlastně leze, asi
0: necelý. Leze bezlaná. My jsme to měli na festivalu Inverze. Uh-huh, uh-huh. No, tak to je masakr, vole. On nemá vůbec žádný jištění, ne?
1: Nemá jištění a leze vlastně ty nejvyšší, nebo z nejtěžších uh, hor na světě, nechci říkat cesty, protože on neleze ty nejtěžší cesty na těch horách, ale leze ty nejvyšší hory který se lezou tím skalním způsobem. Tak na to se podívejte, přátelé. To i pro lidi, kteří nemají rádi lezectví, tak se mrkněte, že ten dokument je fakt moc hezký. Dělali to dva roky a natáčel to National Geographic. A jmenuje to Free Solo. Mrkněte na to. Fakt hodně dobrý. No a třeba já, když jsem koukal na ten dokument, anebo doteď, když koukám na... Ve filmech to většinou nemám, ale v dokumentech nebo v různých sportovních kláních, tak já, když jsem třeba nervózní, tak mě se hrozně potí ruce. No, to je standard. Dobře. Máš to taky? A mě se, mě se třeba potí i nohy, ale. Já se teda potím <laughs> celý, volej, a pak smrdím ty, jak jo, a to, to je zajímavý, že ve běhal. chvíli, kdy člověk má, když se potí, ale ne sportem, ale strachem, tak...
0: tak je studený?
1: No to je zase jiná kategorie, ale má to jiný zápach. Všim si z toho nikdy?
0: No, já si myslím, že třeba i slzy mají odlišné složení podle toho, z jakých důvodů brečí. To to se neví. Takže mi tohle nepřipadá tak překvapivý. Jo, že třeba slzy smutku mají jiný složení než slzy radosti. A díky svýmu synovi vím, že třeba mateřský mlíko, se taky adaptuje na to, co to dítě potřebuje. Že prostě mění svoje složení, a pokud tomu dítě ti chybí něco, Počkej, jak, si, jak se to pozná. Nevím vůle, prostě interakce Počkej, to nejde, prsu a pusy. To nejde, tě, nejsou propojení jak jako tam to prso pozná. Prostě matka s dítětem mají úplně jiný connection vole v tomhle ohledu než... Ale jaký connection? Papa? Jak to jako může? Já on... nevím, je. nějaká to nedokážou lidé, ty tak to může vůle. Ne, ne to, lví, lví, znamení. No neřekne jí to, no. Ještě takže tam to vlastně neřek.
1: jediná možnost z, logicky, z logiky vězí mě třeba přijde, že ve chvíli jako pije to mateřský mlíko, takže ho třeba vypije mín, a tím pádem ten lidský organismus si řekne dobrý, tak tohle tomu asi moc nechutná, protože toho moc nevypil, takže to zkusíme obněnit. Je jako jediná logická věc, která mi přijde, jak by se tady tohleto mohlo stimulovat nějak. No. Přemýšlel jsi nad tím? Ne. Už jsi ochutnal mateřský mýko? Ne, ale dneska ráno jsem se
0: probudil trošku mokrej, takže mám pocit, že na mě trošku vyteklo prostě během našeho spánku. No, jsem, ne, no, mokrý tričko, vole, na místě, který by nemělo být úplně mokrý.
1: No, ale ještě se, jsem, ještě se, jsem ma, neochutnal. Určitě no, to, to má to prsty Karolína.
0: to, Ono to jako samovolně odtejká. Takže to bylo něco, jako když vytopíš sousedy, no. Akorát, že bydlej vedle tebe. Tak, Ne dobře. pod tebou.
1: Dobře. Ty to bylo asi hodně mokrý, teda.
0: Jo, docela jo. Ale tak aspoň mě to donutilo vyměnit tričko na spaní.
1: Já vím, že někde v nějakém filmu, myslím, že to bylo v nějaký komedii, se člověk, nebyl možná to v přátelích. Zase vrtulník. Hmm. No tohle byl takovej divnej. Nejdří to vypadalo, že tam někdo první Tak zjevil. Ale myslím si, že Čender nebo Ross se někoho ptali, jak by chtěl, uh, chtěla ta žena raději zemřít. No
0: to bylo, když si, když si chtěli dokázat, že ještě uměj vlej vle, randit, flirtovat Takže to tam bylo přátelé. A... No, no, no to by to Ross se ptal. Ross se ptal. Chtěla by ses radši utopit anebo uhořet? No. Co bys si vybral? Ty jo, kámo, já teďka skoro okolností kvůli festivalu Inverze, na který vás všechny zvu, jo, ho moderuju na přelomu srpna a září v Ostravě, tak čtu knížku Smrt holka od Lucie Faulerové. Ona za to dostala cenu Evropské unie za literaturu, takže topíček. A ona tam popisuje možnosti toho, jak to může dopadnout, když se topíš. A ty možnosti jsou dvě. Já jsem se bohužel úplně nesnažil si to zapamatovat, jo? ale ten jeden způsob není tak nepříjemný, protože tě to strašně rychle vypne a ty jdeš do nějakého rauše. A ten druhý je naopak ten horší, že cítíš takové hrozné pálení mm-hmm. v celém těle, jako kdyby v ja, ja, ja. tobě něco explodovalo. A zároveň to uhoření, pokud vím, tak podle toho, jak to je, ty se možná dřív udusíš, než uhoříš. Mm-hmm. Takže by asi šlo o tohle, která z těch alternativ těch alternativ by to měla být, ale já teda nechci ani jedno, jo. ale pokud by to byl takový ten průzkum buď anebo, tak utopit se asi nechci. Já si pamatuju, jak jsme lovili puk na hodinách plavání ve škole a když Nesam jsem, se když jsem Podrát. pak Podrát. plul nahoru už s tím pukem, tak jsem cítil, že ještě chvilku, ty vole, a já už to nevydržím. No, metry tam dělo, ty vole. No jo, ale já než jsem tam ten puk našel, kámo, on mi spadl zrovna na ty temné kachličky, ne?
1: Um, jo, já, já jsem teda zažil taky nepříjemný stavy pod vodou a hodně jsem se toho bál, takže... Nevím, nedokázal bych na to odpovědět. Já bych Ví, že... radši uhořet, ale nejlepší umřít ve spánku. Víš, že... Uhořet ve spánku. Dobře. Vyřešeno, můžeme dál. Víš, že je strach přenositelný. Já vím, že ty to víš, ale.
0: Já tak nějaký zrcadlový neurony, ne?
1: ne? Že můžeš jako v těch lidech vyvolat strach, že prostě když jsi třeba ve výtahu a někdo hmm. se začne strašně bát a výtah tak se nerozjíždí a někdo zhřivě mačka, tačítka. Tak jo. může vyvolat Já jsem zažil nedávno je to už zastavený v úpemku, takže naši věrní posluchači moc dobře ví na jakou situaci jsem narážel. A u mě to bylo... No, ale tamto teda bylo tak, že ta holka
0: ve mně zbudila úzkost a ona měla strach. Takže tam to byla podivná ve, distribuce. Ve mně se
1: to začalo míchat tu chvilku. Z, já jsem byl strašně veselý z té absurdní situace. A zároveň jsem se začínal bát, jak ten vítak nic nedělal. Dveře se neotevíraly, mačkali jsme tlačítka. Čím více se stupňovalo napětí, tím více lidí mačkalo tlačítka.
0: No já jsem pak měl strach, teda, že tý holce se přepne něco v hlavy a všichni nás tam zabije.
1: Myslím, že toho byla schopná. Já jsem... Spíš jsem, jako no, já jsem očekával, toho že se začne třvát a mlátit hlavou o stěnu, nebo něco takového, že začne dělat. Hmm. Dobře, Tým takže polectím. víme, že strach je přenositelný a zároveň má strach vliv na sugestibilitu. Nevím, proč je to sugestibilita, ale vlastně se jedná o sugestii hmm. a takhle třeba vznikají pověsti. To je dobrý.
0: Sugestibilita, jakože jak jsi schopný být sugestivní jako No, že ty se sugestie. bojíš toho a
1: tím pádem vidíš věci který ti ten strach nabízí Jsi na nějakém hradě o půlnoci je tam pověst o bílý paní třeba ta, tak tady k tomhle tom případě no, jinak, víš, že tam někdo zemřel a ty najednou v těch stínech vidíš tu, tu ženu tu bílou paní, jak se tam prochází
0: Hej, tak to je úplně gestalt to je tvarová psychologie že ti to jako doplňuje ty tvary Ano vyplňování mezer. Hmm.
1: Máš nějakou strašidelnou historku, já jsem se tě na to chtěl zeptat. Stala se ti někdy nějaká paranormální situace? S tím, že, počkej, ale dobře, možná jsi to pak logicky odůvodnil. Přišel jsi na to, proč, ale to mě teď nezajímá. To mi řekneš až potom. Nejdřív mi řekni, abych byl trošku napratej. No, nebyl
0: to úplně paranormál, ale když jsem měl babičku v nemocnici, tehdy objevili cirhozu Jater a ještě nějaký. Jako varek syny na jícnu, prostě chrlila krev. už to vypadalo fakt blbě a mně se zdálo, že se se mnou přišla rozloučit. A to bylo fakt hmatatelný mm-hmm. že to byl sen a když jsem se probudil, tak jsem furt měl pocit, že tam někdo je. A to jsem měl jako malej hodně. Třeba když běžela v televizi záhra Blérvič, tak jsem se bál čarodějnic a spal jsem s hlavou zabořenou do polštáře, protože dokud se na ní nepodívám, na tu čarodějnic, tak ona mi nic neudělá. Ale v momentě, kdybych se na ní podíval, tak by mi ublížilo. Ale to dává smysl. Že? To
1: dává smysl. Já tomu absolutně rozumím. Tomu no a
0: takže potom jsem prostě jenom koukal do zdi a nechtěl jsem se otočit, protože jsem věděl, že ta babička tam bude. No ale ona to přežila a pak žila ještě třeba osm let. Že to považuju za takovou fakt jako hru tvýho mozku. Mm-hmm. A něco, co nedostaneš pod kontrolu prostě vole, brutální koktejl v nevědomí. Dobrá. Tak, teď tvoje paranormální. No,
1: já jich mám několik, který jsou zpětý tady s tímhle tím bytem, ve kterém my se teď nacházíme. A ty věci se dělí hlavně mým spolubydlícím. A jednou teda mě, ale z toho podezřívám jednoho našeho společného kamaráda.
0: Uh-huh.
1: Začnu tím vtipnějším. Jo. Měli jsme tady, a budu teda, tady budu muset být nekonkrétně, ale měli jsme tady jednoho spolubydlícího, který byl takový milovník žen. A často si sem bral, bral nějakou dámskou návštěvu a dával nám třeba vědět, ať nechodíme domů. Nebo ať nespěcháme. Mm-hmm. A v tom pokoji, ve kterém je moje ložnice, tak tam měl právě on pokoj a ty dveře byly zavřený. A on stál tak, aby viděl na ty dveře a zároveň ta, ty dveře jsou prosklený, jak vidíš. Ale ne tím čirým sklem pro naše poslouchače, ale takovým tím sklem, kdy vidíte jenom siluety. No a on říkal, že ho zrovna orálně uspokojovala a v tu chvilku v, těch v, tom, uh, v tom skle viděl prostě postavu. Prostě stín postavy. Mm-hmm. Tak to byla jedna z věcí. Pak další spolubydlící, který tady byl, tak ten říkal, že se v noci probudil. A ležel na posteli, na, na rozkládacím gauči, a že měl pocit, že vedle ní někdo leží a že normálně jako ta postel snad byla prohlá, jako kdyby tam někdo fakt jako seděl nebo ležel. A říkal, že v tu chvilku, co se to dělo, tak nějak jako se rozsvítil jemu telefon a zároveň se rozsvítil i tomu klukovi, co v té místnosti spal telefon a že jako to nedával žádný smysl, že neměli jako nařízený žádný budík a takové věci. Na no tohle to mi ty lidi říkali, ty mědný spolubydlíci. A já jsem hmm. z toho pak jako začínal mít strach, hmm. ale jako furt v pohodě. A mně se tady potom stalo, a to teda si myslím, že ty jejich zážitky furt jsou takový takový... Um... Takový,
0: že se na nich mohli domluvit a chtěli no, to prostě a hla... vystrašit.
1: No, ne domluvit, ale že tam si myslím, že hrála velkou roli ta sugestce. Jo, že když se probudíš v noci, tak jo, mohlo se něco blbýt zdát. Ale třeba, ale teď, co se stalo mně? Jsem spal v tom svým prvním pokoji. Takže ne teď tam, kde mám ložnici, ale v tom vzdálenějším. Hmm. A v noci mě probudilo to, že se mi rozrazily dveře do pokoje. Zavřené dveře. A to jsem se teda lekl jako prase. Zajímavý je, že v tu chvilku to nebylo tak, že bych se jako schoval pod peřinu a měl strach. Prostě já jsem se snažil říct, co se stalo. Takže jsem stál. a si, se, první myšlenka byla tyva, někdo přišel vožralý domů. A, no a já jsem šel do obýváku, kde spal jeden kamarád ten spal tvrdě a já za ním šel a říkám, Hele, co jsi potřeboval, jako, co je, jsi v pohodě, a ten byl úplně mimo, úplně v komatu, nic. Šel jsem do druhého pokoje, který byl zavřený, a tam spal můj kamarád, to můžu jmenovat a toho jsem jako zbudila a když říkám, Hele, co si potřeboval, jako, proč mi ty dveře. A oni mi teda oba dva jako shodně tvrdili, že jako nikdo u mě nebyl a že o ničem nemají tušení. Tak to se stalo tady, ale zajímavé je, že třeba já nebyl tak ve stresu, protože já jsem se pak do, do toho pokoje vrátil, zavřel jsem ty dveře a šel jsem spát. A já podezřívám toho jednoho, který spal v tom obě, protože byl docela ožralý, mm-hmm. že prostě šel na záchod, vůbec nevěděl a pak si prostě spletl dveře, rozrazil je a než já prostě jsem na to zareagoval, tak on dvou do kómatu ko- a spal zase na tom gauči. Takhle si to odůvodňuji. Mm-hmm. No, dobře, tak.
0: Pravda nebo fikce? No, tak jako pravda, z, se to po z mé strany
1: to je pravda. A já teda mám ještě jednu duchařskou, jako k tomuhle baráku, a to nevím, jestli, jestli bych měl říkat, jestli je na to prostor.
0: Kdo o tom rozhoduje?
1: No, ty, proto se tě na to ptám, proto to říkám nahlas.
0: Aha. No, jestli myslíš, ní... že to
1: je dobrý, abych to řekl
0: jo, určitě, určitě, řekni ty, ty, to ty si
1: děláš prděle, já vidím, jak se snějí že se to nelíbí tady tohle. já jsem napětý úplně, chci to zlyšet ještě to nikdy o mě neslyšel to nevím, to nevím Poprosím, <laughs> mě o to <laughs> prosím, Mirko, řekneš mi to? Prosím. Tak. vypráví. tak, tak, tady v tom baráku on je starý, jo, ale je pěkný, hmm. že je to pěkný tady
0: Jo, ale já jsem slyšel, že právě tady by byvalo indiánské pohřebiště.
1: O to mi ani tolik nejde, ale tady nahoře v tom domě byla kdysi půda, která tam vlastně už úplně není, protože z té půdy tam se přistavilo jedno patro. je tam z toho udělaný velký podkrovní byt. No tam jsme natáčeli, ne? Ano, natáčeli jsme tam vlastně. No, znám. No a v tom, tam jsou trámy. Hmm. A prostě... Vlastně, je pravda, že prostě kdysi, když tam byla ta půda ty trámy snad jako jsou původní, tak na tom jednom trámu se prostě objesil člověk. A ten, a, ten, a ten byt dokonce nahoře kvůli tomu, že se tam dělili jako divné věci a děli se divní věci různým lidem, tak ten byt se musel už několikrát vysvětit. A jak se můžu stát vysvěcovačem? Já si myslím, že to, já to nevím, že já jsem nikdy tady tu věc nezařizoval, ale slyšel jsem, že to snad dělají běžně kniží, jakože zajdeš do kostela a oni jsou s tím um, obeznámen, že je to prostě nějaká jejich v úvozovkách běžná agenda, že to není věc, kterou by dělali výjimečně.
0: A já to vypadám jako imotep, to byl taky kněží. To je můj oblíbený film. Hmm. A tam to končí, nebo se k tomu váže nějaká jako konkrétní historika Ne, tak tam Těch, 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 těch
1: historik je tam hodně, ale to už si myslím, že není potřeba to zase někdy příště.
0: Dobře. Já tady mám ale ještě jeden strach, víč, který jsem neřekl. protože Ne, počkej, tak dva dokonce. Já jsem řekl hady, bouřku a tu nemohoucnost, ale ještě tu mám dva strachy. Já se totiž hodně bojím vejšek.
1: A to se dá překonat, ale já tomu věřím. Pevně to věřím, protože já jsem se jí bál taky. Ne tak, ale že by mě to úplně paralyzovalo, ale měl jsem z toho fakt blbý pocit. A já jsem začal potom líst na stěně, lézt ferraty. Ze začátku jsem skutečně se necítil úplně OK, ale podařilo se mi to utlumit. Pořád se těch vejšek bojím, ale už si troufnu mnohem víc.
0: No, ale já se těch vejšek bojím i proto, že já mám vždycky takový podivný puzení, Protože v tom je ještě obsažená touha létat. A to prý měl třeba i Franz Kafka, Bohumil Hrabál, všichni takovýhle velký spisovatelé, jako který byli ve vejškách. Tak se báli, ale zároveň je to fascinovalo nějak. A Hrabál, že jo, pak umřel, takže vypadl z okna. No, Říká se, že krmil, si, že krmil holuby. holuby, ale existují i konspirační teorie. Jako, že prostě skočil. Že to byla ta jeho odvěká touha. Takže já úplně nevím, o co všechno tohle znamená. Zajdem na stěnu a zkusíme to vyřešit. Hmm. Uvidíme. No ale ten poslední strach. Ano. Já ho tady mám teda jako, z, jako D. Vzpomněl jsem si na ně jako na čtvrtý, ale možná je to ten nejintenzivnější. Já se zoufale bojím neúspěchu. Já si do dneška pamatuju, když jsem byl v šesté třídě, protože se mnou už se to jako táhlo, jo? že já jsem byl prostě ta fucking celebrita a i když jsem byl teprve v šesté třídě, prostě na začátku druhého stupně, tak já jsem měl moderovat akademii, já jsem tam měl zpívat, protože když jsem byl na první akademii, to bylo vždycky jednou za pololetí. A tohle bylo druhý pololetí. A v tom prvním já jsem tam zpíval, hrál jsem divadlo. No a protože jsem se těm lidem líbil, učitelkám a tak, tak v tom druhém pololetí na mě nabalili hrozně věcí. Chtěli, abych moderoval tu akademii, chtěla, abych tam zpíval různé věci, duety, sol a podobně. A měl jsem tam hrát i v několika divadelních hrách. A já jsem se tak moc bál, že to nezvládnu, že nenaplním to očekávání té kvality, že jsem utekl do nemoci. A pak se to se mnou strašně dlouho táhlo. A dlouho jsem fungoval tak, že než abych něco zkusil, prostě proto, abych to zkusil, tak jsem se na to vysral, protože jsem se bál, že mi to nepůjde. Já jsem totiž potřeboval, aby mi úplně všechno šlo a abych ve všem byl excelentní. A to je paralizující.
1: To je hrozný. No je mi tě líto. Tak ještě, že jsi ty tak dobrý.
0: No víc, ty vole, já to nevím, co bych jinak dělal s tím životem.
1: A když jsi zmínil to moderování, tak já třeba větší strach z toho vystoupit před lidí mám z toho, že před ní nevystoupím. Ale teď, aby to dávalo smysl, aby to nevypadalo, že jsem nějaký uh, zaplešivělej, zaplešenej exhibicionista. Ale já se totiž bojím toho, že z nějakého důvodu tu akci, na kterou už to mám všechno domluven, nebudu moc dorazit. Nebo že nebudu moc splnit ty svý závazky. Já třeba nemám rád, když mě lidi platí před akcí. Jak to máš ty? Je ti to úplně jedno? Já mám naopak rád, když mi platí před akcí. Uh-huh. Ale a jednou se mi to vlastně stalo, že jsem se jako necítil dobře, fakt jsem bl- blbě mluvil a poprosil jsem tebe, aby si za mě odmoderoval jednu akci. Vzpomínáš si na to?
0: To byl ples střední zdravotnické
1: školy v Karlových Varech. Ano. Byl to v Grand Hotelu. Pup! Takže tady tohle to jsou věci, kterých já se bojím. Že když mám, a třeba je pro mě hrozně příjemný, když nějakou akci moderujeme spolu, tak tenhle ten strach vlastně opadá, protože já vím, že kdyby se, nedej bože, něco stalo, tak seš tam pořád, já jsi tak velká fucking celé pro profík, že to prostě zvládneš. Ty a nemáš to...
0: ty fakt nějaký chronický problém s odpovědností? Mm. A zároveň strach z toho, že někoho zklameš? To já nevím, tak můžeme to pak někdy zkusit mh, identifikovat. Tě zhypnotizujeme a vrátíme se do tvých minulých životů. No. A zjistíme, kde to je. No, tak co tam máš ještě? Já už jsem totiž řekl všechny svoje strachy.
1: Jsem tady měla tu trému že je to zvláštní forma strachu, mm-hmm. pak tady byly... Ale to a...
0: může být právě ta mobilizující. Ano. Že ano. údajně, jakmile někdo necítí vůbec žádnou, tak to může mít negativní dopad na to jeho vystoupení, protože to nebude mít takovou šťávu. Že ta tréma je něco jako koření v indickém jídle. Dobře.
1: Potom, jak jsem zmiňoval, že strach je přenositelný. Třeba st- ta naše epizoda, ve Vítahu, no, epizoda, ta mm-hmm. naše zkušenost. Tak zároveň jsou teď takový ty prankoví videa, a byly už dřív. Já jsem ti podle mě jedno pouštěl, jak byl ten fakeový terorista, který vždycky běhne, no, hodil tam batoh a vlastně lidi začali zdrhat. Jo. Tak teď se děje něco podobného, že člověk dělá jako ne, 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 ne nechci, prosím, prosím, ne. A v tu chvilku někdo. Bouhne za rohem balónek a ono to symbolizuje v spadne na zem a lidi začínají prchat kolem něj. Uh-huh. Tak to je jenom, že ta sugestce v tomhle má obrovskou, obrovskou sílu. To je ale škodolibý. Pak strach funguje jako manipulace, což je děsivý, což nemám rád. A my to víme třeba z historie v souvislosti s křesťanstvím, že křesťanství chtělo zbuzovat v lidech strach a tím je ovládat.
0: No tak když to funguje furt, ne? No
1: pořád to funguje, jo, ale vem si ta fascinace a zároveň fascinace, malost,
0: strach, tak to je gotika. To mi připomíná, že jsem chtěl napsat e, slemový text, který se bude jmenovat Ošukám ti amygdalu. Mm-hmm. Protože tam je centrum strachu, že jo, na to lidi jako okamura a podobně útočej.
1: A potom jsem myslel, že tady zmíním nějaký fobie, které mi přišly zajímavý, ale pak jsem si říkal, že by to nebylo důstojný, že by to nebylo fajn, protože jsem si říkal, že ty lidi z toho skutečně mají strach. Takže když jsem se dočet o různých fóbiích, které mě přišly absurdní, tak jsem se pak naštěstí sebereflexivně zastavila a řekl jsem si, že to vlastně vůbec není fér, abych něco takého zmiňovala.
0: Na druhou stranu, ale jenom proto, že nám sem tam nějaký fanoušek napíše, že s tebou nesouhlasí, to neznamená, že musíš potlačovat svoji přirozenost.
1: Ne, ale tam šlo spíš o to, pokud že... pokud se
0: chceš smát fóbií, Mirko, tak to dělej.
1: A já jsem se smát, mě to přišlo zajímavé, protože ty, jak jsem říkal, přijde mi to absurdní. Jo? Třeba kdyby si ty měl tady chorobný strach z, z klenice, která je z půlky plná.
0: Hmm. No ale to je dobrý pro analýzu, ne? No kdyby, Kdybych to viděl, tak bych se najednou bál, že už mám půl života za sebou a ta sklenice to symbolizuje. Hele, 101.
1: Já jsem spokojený.
0: No počkej, ale já chci vědět, co ty bysi si viděl, kdyby po tobě Remus Lupin chtěl, aby si čaroval to, Ridiculus.
1: Fakt to chceš vědět?
0: Jo. Co by tam bylo? Co by vyjelo z té skříně? Byl bych tam já, jako jenom ty prostě? Hmm,
1: ne, byl bych tam já a nějaký, nějaká...
0: Hnusná ženská. No,
1: ne, já... S dětma. Tak chceš, abych ti to řekl vážně, nebo si se <laughs> to budeme dělat R- Moc dobře <laughs> a, ro- a roz- roz- rozmysli si, co mi co teď odpovědíš. je to kvěděte,
0: Tak zajímá že to? Jo, pojď, Jirko, pojď.
1: Ne, byl bych, tam, byl bych tam já a byla by tam ta moje představa... Ten nějaký ten démon, ten, který ho se jako bojíš, bojíš se, abys nikdy takový nebyl. Neměl jsi to nikdy, že, že si říkal, nikdy nechci být takovej. že se bojí, že by ses někdy mohl chovat tak nebo tak, nebo že by se stal z tebe nějaký psychopat, nějaký takovýhle věci. Tak já si myslím, že bych vylesl z té skříně já jako nějaký totální hajzel. Mm-hmm. Nějaký fakt psychopat. To si myslím, že by se stalo. Zároveň. Vím, jak by zapinguval ridiculous. Byla by tam epizoda z menzy. <laughs> Ráze by bylo všechno krásný.
0: Ty jo. Zhovnit to. No tak jo. To je hezký závěr. Jakože zhovníme negativní představy o sobě samých. Donuďte svého bubáka. Donuďte. Aby se posral. <laughs>